0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 10 августа 2021 года. В пахачах 10 градусов, ясно атмосферное давление в пределах нормы, очень высокая влажность, 94%. Слабый ветер, 4 метра в секунду дущий с юго-запада. Сегодня с утра ходил на почту, получил доплату к пенсии. Сейчас народ такой, ну, не сказать, что прямо все. Для пахачей многие ходят в масках, надевают на подбородок, когда идут по улице, а когда приходят в учреждение или в лабазы, или на почту, одевают. А некоторые так и ходят прямо в этих масках. Видимо, народ уже все, что-то знает. Я когда куда-нибудь иду, обязательно одеваю, а на улице нет. Когда почте подходил, охуел. Один мужик повесил себе на дом кондиционер, вот этот вот вентилятор. Я думаю, не века себе ужарился, а потом подумал, это скорее всего не для охлаждения, а для обогрева. Дома, Так в Израиле. Летом охлаждаются, а зимой кондиционерами греются. Я слышал, что он может греть. Видать, мужик им будет греться зимой. Это лучше, чем топить печку или платить за электробогрев. Дедушка старенький получал пенсию, оставил свой кветочек. Я заглянул, 27 тысяч. А у меня, если с доплатой, наверное, 1021. Ну, дедушка работал, а я вот просто захребетник. Помню, лежал я в 2011 году в валютарской ЦРБ, а там деды были. У одного, значит, сухорукость после инсульта или просто невралгия у него, а второй инфарктник. Ну, они там деды пиздят, они что делали? Там было пять каналов телевидения, а в пахачах еще вроде как три или два, я не помню. И эти деды, у них программа была, и они так себе день выстраивали, что они смотрели фильмы вот про гражданскую войну, Тихий Дон, потом смотрели про войну отечественную. А по вечерам смотрели, фильм назывался «Последнее путешествие Симбада». Там не знаю про кого. Но, в общем, у них с утра до вечера была война. Стрельба, крики. А я лежал в соседней палате, где телевизора не было. А потом новости. Единственное, что они помимо фильмов смотрели новости. А там по новостям тоже стрельба. И вот смотрят они Тихий Дон. И вот этот вот сухорукий, как вскочит, закричит. Да, да, именно так все и было тогда. Да. Так хотелось зайти, сказать, дедушка, тебе сколько лет, то ты помнишь гражданскую войну? И вот однажды эти два деда остались одни, и вот сухоруки как заматериться. Да ебаные пидорасы! Как их только земля носит, да поубивать их всех скотов! Я такой думаю, кто его так обидел? А второй сердечник ему говорит, ты на кого так это злобно? Да на инвалида Сердечник говорит, а что тебе инвалиды-то сделали? Ну как же я всю жизнь работал! Я в морях ходил, я башенок месяцами-годами не видел, я эту пенсию зарабатывал, а я, сука, просто так ее даю. <свы> Ёбаный ты дедушка, блядь, просто так, хотелось сказать, ну вот я инвалид, дали мне нищенскую пенсию просто так, может тебе это, судьбу ты так гневишь что может тебе надо было лучше стать инвалидом, чтобы ты всю жизнь в нищете прожил, чтобы ты этого моря никогда не видел. Так что потом иду в Лабас, и несется машина с рыбозавода, а в ней или пять, или шесть, или семь аборигенов, обором. увозят их в аэропорт. Про аборигенов так скажу, что я же говорю, что жителей Камчатки рыбные баи на работу не берут. Но тут есть небольшое исключение – аборигены. Причем потому, что аборигены такие же сезонники, потому что им же тоже они приезжают из дальних сел. Например, в Пахаче ездят сочевая яма. Раньше много ездило, но сейчас, видимо, народ же все равно вымирает. И все равно… И... Вот сейчас их немного, или, может, их часть от, отвозили. Но факт тот, что почему берут аборигенов, потому что у них очень такие, ну, знаете, они живут еще таким, хотя государство их всячески пытается их обычаи подавить, а у них же взаимовыручка, взаимопомощь, как бы, что поймал, надо принести, поделиться, а государство им говорит «поймал ты рыбу». Нет, как оно делает? Оно сначала запретило а, не, не аборигенам рыбалить. То есть, вот, допустим, живет в очей или в пахачах аборигены, а с русскими контачат, вместе в школу ходят. Но государство им уже говорит, нет, ребятушки, ты абориген, ты рыбу имеешь право ловить. А вот этот рядом с тобой, который вместе с тобой в один и том же селе родился и живет на одной земле, он не имеет права. Так они сделали сперва. Второе, что они разделение. Потом начали они делить так. На семью. На семью. То есть одна семья может... Если это семья аборигенов, то может рыбалить. Я был, кажется, в 2010 или 2011 году. Куда-то подвозил меня Валерий Нагерген, А он тогда курировал в районе вот эту всю абориген... Структуру аборигенов от администрации района. И бежит тетка... Она аборигенка, и она вроде как терапевт. Она кричит ему Валерий Владимирович, моего мужа опять рыбники за это загребли на рыбалке. Е... Он говорит, что это ловит на меня. А они ему говорят, мы ничего не знаем, ты русский, мы тебя знать не хотим, ты для нас браконьер. А Валерий Владимирович ей говорит вроде как это, ну, ну вроде как семья ваша имеет право ловить на тебя, но муж не имеет права. Она говорит, я сейчас закрою свой кабинет, а она педиатр. И скажите с этим рыбником, пусть они мамашек с детьми принимают. А я пойду мужа охранять, чтобы его в следующий раз не загребли. Ну, Найгерген говорит, я пойду поговорю с ними, чтобы не трогали твои мужа, ты только работай. А, значит, потом на семью, значит, аборигеном давали, что если семья, то можно ловить. Потом поделили, что каждый член семьи должен самостоятельно подавать заявку. То есть жена отдельно, муж отдельно, а детей можно было вписать на одного из родителей. А последнее я, я что-то не сильно вдавался, вроде вплоть до того, что дети тоже должны отдельно получать. То есть уже поделили настолько, атомизировали и получается, что бабки больные, деды там инвалиды, матери многодетные, они даже перестали подавать эти заявки, потому что их даже самые близкие родственники не могут им ловить рыбу. Вот так государство атомизирует. Но оно еще не победило аборигенов, потому что у аборигенов считается, что вот они, допустим, со Чиваямы приезжают, ты не можешь, вот как сказать, послать там начальника нахуй, или что-то там сорвать. Нет, они очень к этому... Си... Не то, что начальство, а сами вот твои товарищи, они очень относятся к этому серьезно, то, что о нас подумают. Люди, это ты так село подведешь, потом э, о нас будут плохо думать, поэтому у них самодисциплина высокая, поэтому их берут на завод, причем берут очень хитро. Основная масса, допустим, жителей средних пахачей работает в опуке, потому что из пахачей можно уехать на лодке, ну то есть если кто-то все-таки сорвется, он может просто пойти и уехать на лодке, поэтому... Они в основном ездят в Апуку, потому что сапуки сбежать не удастся. Такая вот система хитрая. А потом пошел я в Лабас, купил молочка, пакет. И купил пакет, два пакета лучка, там петрушки, салатику. По 100 рублей, а молоко 150. А сбросил все, пошел к книжнику собирать. Недалеко от аэропорта, там уже практически все выбрали, но мне много не надо, я по чуть-чуть, полигонечку собираю. Пролетает вертолет, а сейчас вертолеты странно летают. Они сначала летят на Чайвоям. Раньше они как летели? Теличики, Хаилина, Средний Пахачи, Пахачи, А Чайвоям, Пахачи, Средний Пахачи, Хаилина, Телички. А сейчас летит он мимо Пахачей, летит на Чайвоям. И только потом. Но сейчас, видать, пассажиры были с Пахачей, он сначала пролетел с Чиваяма, заправился и опять полетел на Чиваям, но в Пахаче уже не залетал. Ну, как всегда, пожарные несутся. Все. Ну, ну, много народу не было на этом вертолете, чтобы кто-то встречал, прям я не видел. Это вчера Кавалькада был. И, а потом дома был вертолеты... По-моему, два раза лета. Но ну, вывозят сезонников. Сезонники улетают в свой Алтай, в Бурятию с деньгами, заработали. А жители Камчатки питаются только обещаниями Солодова, сказками. Как в 2025 году 10 тысяч человек будут в туризме работать. Ходил к вечеру чуток досок оторвать, чисто размяться, чтоб не зря день прошел. Вроде как доску оторвешь, вроде как прибыток шел мимо Центрального коллектора, там эта толпа сидит, уже паяют трубы. У них раньше как было в центральном коллекторе вся эта арматура запорная была металлическая, то есть сначала пластик, переходник и металлические эти запорные арматуры. А сейчас смотрю, они делают все запорные арматуры из пластика. паяют А, а с утра мне прямо внутренний голос это сказал: набери воды, набери воды, набери воды. Так мне все время говорил, и я взял и набрал воды. А днем воды когда не было, они остановили же, когда паяют. Так у меня хоть вода была. И я вспомнил Риму Михайловну Овсянникову. Она умерла в девяносто девятом году. Она была бабушка с, конечно, с большими заебами. Однажды, как-то я с ней шел, она говорит: Максим, я тебе сейчас такое расскажу. Такое расскажу. Ну расскажи, баб, еще завод работал. Захожу я в правком, вижу на столе очки лежат, и голос мне прямо раздается в голове. Возьми свои очки, а я ему говорю голос нет. Как я могу взять? Как я могу взять чужое украсть? Ты знаешь, Максим, а ведь у меня очков не было. Я очки потерял. Потеряла и все. И вот я мучаюсь, плохо вижу спотыкаюсь, а очков у меня нет. Вот я, э, опять же, тоже по какому-то делу зашла правком, и опять эти очки лежат, и голос мне, «Возьми свои очки!» Я говорю, нет, голос, нет, ты меня соблазняй. И так она ходила несколько раз. И все время голос ей говорил, возьми свои очки. И однажды она не выдержала, наверное, на третий месяц не выдержала. Схватила эти очки и сама не помнит, как сбежала. То есть она зашла, в... там никого нету. И голос ее просто изнасиловал там, просто заставил взять очки, очки. И идет она с этими очками и не знает, что делать, а слепая думает это, не одеть ли, одевает прямо, как для нее эти очки, как специально подобрано. Но она же знает, что она их украла. Стала она, значит, туда наведываться, в эту, опять в правком. И как-то так завела разговор насчет очков, а ей там тетки говорят... Три месяца очки лежали. Принес кто-то, сказал, поти... нашел очки, мол, вдруг кто свои опознает. Пусть у вас полежат. Так они три месяца лежали, пока их кто-то не забрал. А кто забрал, мы не знаем. И Римма Михайловна слышала голоса, и голоса у нее раздавались из-под пола. Под полом кто-то ей там бурчал. И она так ее заебала это. Она взяла Падюкова и говорит, «Сорвай мне полы в зале». Посмотрим, кто там разговаривает. А тот говорит, бутылку даешь? Ну, говорит, да, даю. Тот приходит с ломом и просто в зале ей все полы нахуй срывает. Римма Михайловна посмотрела, а там шлак просто лежит. Ну, утеплитель. И никого там нету. Она говорит Падюкову, ну, обратно бы надо полы настелить. Тот говорит, ты чё, блядь, охуела? Я тебе чё, плотник что ли? Давай мою бутылку. Так она и жила со сорванными полами. А совсем было, когда завод уже разорился, но еще там кое-как кое, администрация кое-как держалась, а работы не было, голодуха, и Рима Михайловна совсем дошла. А ей как раз пришло время получать пенсию. А... И ей говорят, Рима Михайловна, ты что в пенсию не оформляешь? А она сказала, вы ж будьте вы прокляты, со своей дьявольской пенсией горите вы в аду. И те на нее так посмотрели, тетки с администрации заводской. Ну, видно, что человек от голода доходит. И чем сильнее она доходила, тем сильнее ей дьявол. Он ей прямо с утра до вечера что-то рассказывал, соблазнял, шептал. Тетки... Говорит, ну чё, если она не хочет сама оформлять, давайте мы. Они без ее ведома послали все справки, все документы, пенсионный фонд. И Риме Михайловны пришла пенсия первая. Она там как-то случайно оказалась на почте. Ей говорит почтовая работница, Рим Михайловна, ты чё, почему пенсию не получаешь? Та говорит, горите в аду, проклятые, дьявольская пенсия, хотите погубить мою душу? А ей почтовая работница говорит, Рим Михайловна, «Пошла ты нахуй со своей душой, а пенсию получи, потому что буду я еще из-за всяких заебов там у тебя это». Ну, пришлось бедной Риме Михайловне получить пенсию. Вышла она, вышла она с деньгами, и она не знает, что делать. Тогда она пошла в магазин, что-то купила. В общем, она стала питаться. Не сказать, что прям нормально, ну но как вот. И оставили ее голоса. Перестал ее дьявол искушать. Она собиралась уезжать, отправила все свои вещи почтой, Тогда так можно было. И умерла. Только я не помню, умерла она в Пахачах или в Теличках. Сейчас на Пахачинском погосте столько могил всяких, без, без всяких надписей. Кресты многие... Подгнили памятники советские, вот эти, а их делали из стали, сгнили, народ разъехался, никто, наверное, не знает, кто где лежит, особенно те, кто умерли в эти голодные годы в 90-е, нулевые, так что и мне внутренний голос говорил, набери воды, набери, вот я набрал воды. Ходил вечером разгуляться, на школе какую-то антенну понавесили, не знаю, она как палка, для чего она? Не знаю, может к выборам готовится, надо же за Яровую 146% и за Солодова. Может что-нибудь там мастряча для того, чтобы правильные итоги голосования были. Может для школы чего мастрять. Там же на школе не только тарелки школьного этого интернета, но и еще висят матюгальники, которые нас должны предупредить, что цунами приближается. Только куда бежать? Богатые, может, успеют на крузак. До сопки доехать, хотя я не уверен, можно там успеть или нет. Троители закончили стелить волнообразные металлические листы. Сейчас смотрю, делают арматуру, кладут обвязку, наверное, опять заль, тоже зальют крышу второго этажа. Один купец повесил колонку на свой лабаз и подключил ее к путниковой тарелке, и теперь у него там веселье, музыка играет. Ну, типичная радиостанция, я не знаю, как радиостанция называть. И там народ на скамеечке сидит, и ему приятно. В общем, как в советское время, вот эти матюгальники весели на, на... Ну и в домах, и на улицах. Причем я читал, что нельзя было выключать, потому что там пропаганда шла сталинская с утра до вечера. И нельзя было выключать, потому что если ты выключал... Вот эту радиоточку могли прийти и спросить, а что ты имеешь против советской власти? Чем тебе не нравится советское радио? Ну расскажи нам. Поэтому народ врубал во всех квартирах и балдел с утра до вечера. Пошел отрывать несколько досокчик и себя так искалечил, чуть не поубивал. У меня один топор держится, а второй я не, не держится. Слетает все время. Но я им не машу, я его подгоняю под гвозди, а вторым бью, и гвозди срубаются, но он все время слетает. И вот стал я его надевать, то есть забивать вторым топором на топорище, и так оно у меня прилегло к руке, и я ударил, ой ой, 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 ой бедная моя рука. А потом там еще надошел ржавый полутораметровый лом, и что-то пытался им там орудовать. Мне надо было подняться, там крышу всю сорвали, но досочка поперечная мешала отрывать. И я решил заня... подняться там, типа стеллажа было под самым потолком, и я еле поднялся там, постелил то есть ногами встал на сгнившую холодильник какой-то, он прям крошился, там стекла кругом. И я положил вот этот лом где-то на уровне головы, на эту стеллаж, и пока там возился... У-у-у, как он скатился, этот лом, ударил меня по руке и чуть на ногу не упал. И я прямо там чуть не сдох от страха. Сейчас рука ноет, а если б на ногу упал и ногу сломал, Ну так я доски ломаю. Руки исцарапанные, искалеченные, вчера поздно лег спать, а собака наверху хозяйская. Я не знаю, кому он всю ночь подтявкивает. Тяв-тяв, тяв, тяв, тяв тяв. Я выйду ему, говорю, молчать, молчать. Он на пять минут затихнет. И опять начинает. Главное, сыт на улицу выйти, потому что он же тогда не зайдет, и сидит там на втором этаже. Я думал, не усну от этого гав-гав. Ну, было уже третий час ночи, и я кое-как узбагоил. Подписался на Фейсбук Лебедева. Там просто чумовые новости прочитал. Вчера умер глава Каменского Николай Сергеевич Козловский. Проклятый ковид забрал нашего коллегу Царствие Небесное. Совсем молодой, 35 лет. Горе-то какое, соболез соболезную. Но, судя по фотке, этот Николай Сергеевич страдал ожирением. Я зашел на сайт газеты Полярная звезда, это Пенжеского района. И там посмотрел этот вот Николай Сергеевич, но ну он вообще толстючий по сравнению с Солодовым. Огромный такой мужчина, а толстых как раз ковид любит. Но я решил узнать, кто он вообще. Не единорос ли он часом? И зашел на сайт избиркома Камчатки, а там а черт ногу сломит. Очень сложно копаться там. Но я посмотрел, вот Николай Сергеевич Козловский шел как самовыдвиженец. У него в этом году, в сентябре, заканчивались полномочия. И его зарегистрировали как кандидата. Но ушел как самовыдвиженец, а единоросы выдвигали другого человека. Вот видите как, человек уже зарегистрировался и был на низком старте, и тут вот такая вот. Я считаю, что вот таким людям, богатым, с деньгами там, им же 10 раз обиднее умирать. Когда все есть и, и всего этого с избытком, и еще солодов плачется же, он же однажды недавно, по-моему, Зимою зал жалел этих глав сельских поселений и глав районов, что там у них, что они получают меньше, чем библиотекарша, мол, не доплачиваем вам. То есть мало того, что он ничего с них не требует, он еще им говорит, ребята, вообще герои, как эти, знаете, как вот бестеребреники, за народ прямо там сидите, страдаль, страдальцы, а мы вам даже заплатить не можем сколько вы заслуживаете. А 9 июля умерла Галина Николаевна Овчаренко, глава Крутогоровского сельского поселения. Это тоже Лебедев соболезнует. Они же все под ним ходят, поэтому он всех знает и всех им последнее прощай сообщает. Солодов же, наверное, не каждому сообщает, а вот они, кто вот эти вот муниципалы, это как раз Лебедевская вах. Ну и плюс разбилась же мэр Шаполаны, на, в этой авиакатастрофе. Но с этой мершей вот такая тема, как раз я сегодня прочитал, к заместителю генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину обратился законный представитель 52-летнего инвалида второй группы о нарушении жилищных прав опекаемого. По поручению Дмитрия Демешева прокуратура Камчатского края организовала проверку. Установлено, что муниципалитет в поселке Палана не принимал мер по содержанию общедомового имущества в доме, вследствие чего внутридомовые коммунальные сети обвешали и находились в аварийном состоянии, сообщила ИА Кам 24 старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк. Прокуратура внесла представление главе Паланы. нарушение устранены и в квартире проведен ремонт. Жилищные права инвалида восстановлены. Вот мы видим, что погиб. Мэрша не принимала никаких мэр, чтобы помочь инвалиду, а после ее смерти инвалиду помогли. Писался за инвалида ни Солодов, ни Лебедев, ни один депутат, а вписался заместитель генерального прокурора РФ. Так и я. Сколько лет я задыхался от канализации. И кто мне ее отремонтировал? Анна Владимировна Шиповалова за меня вписалась, составила смету, подала документы в администрацию Алюторского района. Это еще было до прихода этого, который сейчас сидит, деятель. Даже не помню его фамилии. Который даже воды людям не мог привезти, которые сидели в аэропорту. И потом Анна Владимировна договорилась со Сланом Михаилом Борисовичем. Они взяли с меня по минимуму. То есть реально, ребятушки, сидя, люди, которые сидят в администрациях, они никому ничем не помогают, только себе. А вмешиваются люди, ну как бы сказать, ну не его этого акта, не заместителя Генерального прокурора, то есть он должен проверять, конечно, но все-таки местное самоуправление, занимайтесь вопросами, а не надейтесь, что прилетит к вам заместитель и даст пендаль, так и в пахачах. Вот я с января живу с забитой канализацией и не к кому обращаться, потому что мне с администрацией Лютерского района написали, что я прикалываюсь, пишу жалобы, что у меня забито. А когда приходит комиссия, которая должна это установить, я их не пускаю, слушал, правда, старая запись, я как-то скачал с ютуба, и там дядя, который у Солодова занимается вот этой администрацией, и как он там рассказывал, сайт Камчатка в порядке, и любой может пожаловаться, и не просто так, мы проверяем, как человеку ответили, если ему просто прислали отписку, мы говорим этому чиновнику перепиши, сделай по-человечески, как человек, а не как робот. И вы знаете, там у нас еще есть такие оценки, оценки человек выставляет, и если оценка низкая, мы опять же возвращаем это заявление в работу, идем к этому человеку и говорим, «Человек, почему ты поставил это?» ты «Тебе не шалости это, мужик или там баба?» «Ты нам скажи!» Чуть ей не нравится, потому что мы с чиновника спросим, от этого зависит его судьба. А я, когда написал на сайт Камчатка в порядке, мне прислали это, что все сначала заявление переслали на администрацию района, администрация района прислала на Лазарева. Лазарев ответил: никаких жалоб не поступало, все работает. Они, значит, это все потом послали это в район, а район прислал отписку на эту сайт Камчатка в порядке. А я не согласился. Я подробно отписал, что никто ко мне не приходил и так далее. И они повесили плашку на контроле. И вот она с февраля 2021 года висит у них на контроле. И кому вы хотите втирать, что там у вас какие-то оценки. Федя плавал, Федя знает. Обращались мы. Но ну, буду жить с забитой канализацией, да я принципиально ее не буду, потому что противно, понимаете? Все каждый житель пахачей идут на выборы, избирают себе главу, а потом сами все делают, сами все ремонтируют, сами все подчиняют. А почему? А нахер нужен мэр, чтобы сидел только деньги получал? Да и нет у меня ни, ни троса такого, ни колено этого. Банк России представил данные кредитов... Банк России представил, Камчатские... Камчатцы предпенсионного возраста могут бесплатно обучиться новой профессии. Получить новую специальность, а также повысить свою квалификацию, предлагает служба занятости населения полуострова. Жители Камчатского края могут получить новую профессию или повысить свою квалификацию бесплатно, если им осталось подождать не больше Пяти лет до назначения страховой пенсии по старости служба занятости предлагает пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по специальностям, востребованным на региональном рынке труда. В их числе графический дизайн, поварское дело, туризм, сетевое и системное администрирование, социальная работа, электромонтаж, промышленная автоматика и множество других, рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала. Камчатского края Ольга Леушина «Режим обучения подбирает индивидуально для каждого гражданина, определяет дату начала курса, время занятий и форму обучения, очную, заочную, дистанционную. В связи с изменением, внесенных в закон о занятости населения Российской Федерации, граждане во время обучения не снимаются с учета по безработице и продолжают получать пособие вплоть до своего трудоустройства». Добавила Ольга Леушина. Для того, чтобы пройти обучение или переобучиться, необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту проживания, либо подать заявку на обучение через портал «Работа России». Более подробную информацию. То есть, смотрите, пенсии, которые бы уже вышли на пенсию, вместо этого... Должны еще где-то обучаться, чтобы получить работу. Причем графический дизайн, поварское дело, туризм. Ну извините меня, это здоровье надо иметь. Тот же повар на ногах все время стоит. Или графический дизайн, это зрение надо иметь. Сетевое системное администрирование, тоже зрение. Социальная работа, я вас умоляю. Электромонтаж, лазить надо с задратой головой стоять. Это как раз для пенсионеров. Пишут, что Лукашенко во время большого разговора с представителями медиа, общественность, экспертами принял журналистку Нью-Йорк Таймс за сотрудницу регионального белорусского издания. Вот, деду, вот девушка с региона, сказал он и предоставил ей слово. Мой комментарий Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского и имел с ним беседу. В больнице Владикавказа в результате прорыва трубы с кислородом погибли по данным властей девять пациентов. Акт ЧП подтверждает в руководстве Северной Осетии. По словам источника Интерфакса, причиной стала изношенность оборудования. Как передают РИА Новости, власти Северной Сети договорились о поставке кислорода в больницу во Владикаказе для пациентов с коронавирусом из Моздока. А Расраболовство Горбуша на Дальнем Востоке подешевело до 165 рублей за килограмм. По официальной информации говорится, что за период со второго по 8 августа на Дальнем Востоке горбуша стала дешевле на 19,5%. Оптом ее можно купить до 165 рублей за килограмм. Это оптом. А за сколько же ее можно купить в розницу? Отмечается снижение оптовых цен на остальные популярные виды мороженой рыбы. Сельдь тихоокеанская подешевела на 3,3% до 58 рублей за килограмм. Ментай. На 4,1% до 70 рублей. Камбала на 3,1% до 63 рублей. Трескатьях океанская на 1,8% до 160 рублей за килограмм. Тут комментарии есть. Жабры, перья, кости и ливер с хвоста отбрось и получится... 250 рублей за 1 килограмм филе к шкуры. шкуре. Депутат Законодательного собрания Камчатского края, владелец рыбопромышленной компании «Витязь Авто» Игорь Редькин признался в убийстве 30-летнего жителя поселка Зерновский на свалке 2 августа, передает агентство Камчатка-Информ. Сегодня Камчатка-Информ опубликовала новость о возможной причастности депутата-миллиардера из списка форбс к странному убийству на свалке в поселке Зерновский. После этого в редакцию обратилась помощница депутата, которая сообщила, что Игорь Редькин сам явился в правоохранительные органы и заявил об убийстве по неосторожности. Также она сообщила, что господин Редькин снимает свою кандидатуру с выборов депутатов ЗАГСобрания, где, где находится в партийном списке «Единой России». В редакцию также поступило обращение депутата Игоря Редькина, цитируем его полностью. 2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я, Редькин Игорь Владимирович. «Вечером в поселке Озерновске я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть». В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд. Долгое время я был депутатом по избирательному округу номер 12. Для округа многое сделано. Он для меня как родной вместе с тем, я считаю, правильный, правильным во избежание кривотолков приостановить свое членство в партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов. Игорь Редькин в лице представителя Ольги Трученко-Лужецкая. А такие же новости были написаны в инстаграме «Кам24». Там просто народ бесится от злобы. Вот, вот просто от злобы к этому депутату, потому что мало того, что Единорос, так еще и уже начал по людям стрелять. Правда, он утверждает, что стрелял по «Медведю», но я пытался понять, спрашивал у этих людей, которые там суются, говорю, что он, собственно, это убитый там делал. Ну, написали, что вроде как металлолом собирал ночью. Ну, собирал, значит, там машина какая-то стояла или грузовик. Но мне написали, что там и другие люди были. Я вообще не понимаю, как можно медведя спутать с человеком. Несколько лет назад прошла такая новость, что в табуне средних пахачей медведь напал на лениводов. А и стал стрелять по нему и случайно попал в оленевода и убил его. Ну, потом его отвезли в следственный комитет, взяли за рога и он признался, что пьяный докопался до оленевода, стал его грузить, а тот сказал «Пошел ты нахуй!» И я ухожу с этого звена, я пошел в поселок. И пошел. Так он его только с седьмого выстрела в спину уложил. Пьяный был и сразу не попал. Но все люди как бы склоняются к выходу, что его, этого депутата, отмажут. Вот все. А другие пишут, что, наверное, какой-то передел собственности идет. И под это дело этого депутата обезжирят. Но ни капли сожаления, никаких этих сочувствия, что вот депутат, хороший человек... Попал в такую передрягу. Нет. Там такая лютая ненависть к нему. А я написал в комментарии, что надо было сидеть тихо до выборов. Вообще такие люди, вот, вот такие люди, они не должны ни сами не водить. И даже, наверное, оружие им брать нельзя. Потому что, ну, нельзя им подставляться. Они такие высокопоставленные, такие известные, что, с одной стороны, закона для них-то нету. А с другой стороны, зачем вот это вот холопов... Злить. Тем более за месяц до выборов товарищам придется теперь как-то объясняться. Они будут делать вид, что вот да, вот суд решит. Но получается, что убийство произошло 2 августа, а он только 10 августа сделал это заявление. Че он занимался неделю, видимо пытался порешать вопрос, но никак, видимо, не получается. И он решил раскаяться. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на еду. А в заключение я прочитаю пост, который написал... 9 августа 2019 года. Добрый вечер. Ну и хватит о добром. Сегодня, как всегда, провел день, как и подавает, подобает инвалидам, в томлении духа. Я уже давно матерю себя за то, что, желая разжалобить читателей, стал писать, что я инвалид, бла-бла-бла, в санаторий тоже нельзя, как я теперь жалею, все время, когда мне позвонили из фонда социального страхования, непрекращающийся кошмар. Я устал и морально подавлен. Сегодня мне опять позвонили из фонда ФСС и окончательно добили информацию о том, что дадут мне билет или нет, появится у них только в понедельник. Ну как это в последний день? Это же чума. Мне сказали, что билетов нет. Что им скажут в понедельник? Может начать авки принимать? Читаю, некто Доминик Джокер станет хедлайнером. Кем? Празднование дня вулкана на Камчатке. Этому Джокеру точно не сказали. Чувак, мы не можем тебе... Сказать, летишь ты или нет, раньше, чем за день до выхлета. Это все напоминает сидение в аэропорту Корфа. Рейс вначале переносят на 11, на 13, на 15, затем отбой. И все с самого начала знают, что рейса не будет, но надо соблюсти ритуал. Если бы у меня было время, я бы посоветовал с читателями, где можно остановиться недорого на несколько дней в Пахача, в Пальстропалске-Камчатском. Про Москву я вообще не говорю, сгину я в ней и тело не найду. Но теперь это не имеет актуальности, чего размовлять, только время впустую тратить у меня и сумки дорожно нет, старую порвал, когда воду с колонки таскал. Видел в лабазе за 1500, но и не буду же ее про запас покупать. Да и елесть, да и есть ли она там? Тяжело инвалидам на Камчат. Рванину свою простерну, в общем, если бы я в город приехал, в общем, если бы я в город приехал, бомж. Но мне не стыдно, работы мне не дают. А на свою социальную пенсию, что я здесь могу купить? до нашего ирбанье. Впал в депрессию, подремал несколько часов, вышел на улицу, глянул на село, стали пахачи еще краше. Люди, в отличие от меня, работают. И местные, и сезонники коряк Энерго. Про, раз... Про рыбозавод не говорю, я пока тосковал, рабочую кровлю на новом цеху населить успели». Видимо, начальник над ними стоит, уж больно споро они крыши с листами, уж больно споро они по крыше с листами профнастила носятся. На берегу пахачи три девочки жгли костер. Поодаль к берегу пристали два Крыма с аборигенами. В лодках стояли по две бочки с бензином, из-за чего они низко сидели в воде. Еще дальше мужики починяли свои лодки. Только. Инвалид Голубов, чужой в пахачах, ходил по воду на дальнюю колонку, пришел домой, пропущенный вызов от Анны Шиповаловой, оказывается, не могут до меня с администрации села дозвониться, и спереживались. А зачем я им нужен, совсем не нужен, но проведали они, что я решил из села свалить. А они сподобились разводку, отоплению, разводку, водоснабжение в доме менять. Ключ оставить не вопрос, так и сам, похоже, я никуда не еду. Стала меня Анна Владимировна убеждать, что нет повода впадать в меланхолию. Соц. отдел администрации Лютерского района уже переправила в кассу скан моего паспорта и путевки. А на этом я заканчиваю дозволенные речи. А кто слушал, молодец.